0: Algo prestado, un podcast del diario Ar con Tamara Tenenbaum. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén escuchando este podcast. Nosotras estamos en un día cualquiera a las 16.06, en el mismo uso horario con mi amiga
1: personal Malena Rey. ¿Cómo estás, Malena Hola, Rey? Hola, ¿también? Con frío. Sí, esto es un horror. <risa> es un día gris, se ve todo gris por la ventana del estudio. Sí, yo voy a entrenar
0: después de esto y, y habíamos, cuando, cuando empezó el día, había como un sol y habíamos sí, dicho, bueno, sí. vamos al parque y. Y hace un rato cambiamos de planes y fue, no, no, no,
1: indoors, porque esto no, no resisto. Yo estoy con algo que uso los días de frío, que no me importa que me quede lindo, que son las polainas
0: Ah, vos lana. sos como ese team,
1: eh, O sea, no, no tan públicamente en general, no, tenés no, más claro. puertas adentro, pero me parece un gran, una gran prenda para abrigar los tobillos. Siento que si tenés abrigada esa parte del cuerpo... Claro, yo siempre tengo desabrigados los tobillos porque mmm, los homosexuales y, y, y
0: las... Cuando Nara de este mundo eh, Somos así y, y los tobillos Son una parte Que es muy importante Que queda al descubierto ¿Viste? Que es como muy de de de, 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 sí, de mostra Como tener en ese jean cortito Y el taquito Y, y, ese, y esa ese, franja acito, de porque piel ¿Por te estiliza
1: mucho? No, yo sé que estiliza Por eso te digo Que las palabras No por es Por que eso, son no, no las la recomiendo
0: Claro, sí, Pero, sí, sí. Pero eh, no, abrigan, abrigan Yo no, yo supuesto. voy por la
1: calle Viendo todas esas jovencitas Y jovencitos uh -huh. Con los tobillitos al, al viento Y me da frío De verdad Claro, claro, claro Así que no, bueno Estoy con esto bien de lana y conservando el calor. Yo siento que no, no retengo mucho el calor, por eso me. No, yo tanto. tampoco,
0: pero, pero sí, me resigno y además lo que trato de hacer es pasar la menor cantidad de tiempo en la calle ya. Hago todos mis trayectos puerta a puerta En transporte, sí, no poco, tengo paciencia sí, Yo le esperé un
1: colectivo 15 minutos Y, y me ya te angustiaste, sí,
0: sí, sí No, no, no corresponde, así que bueno
1: Y vos bien igual, tus cosas Sí, sí, sí,
0: sí, sí, a ver, ¿qué se puede contar? No eh, Todavía no fui a ver las moiras, me siento muy No viniste muy, todavía a ver las no, moiras Bueno, tenés no sé que avisar una semana antes e, dale, Y te consigo Dale. Sí, no, a la hora bien, ¿qué más? No sé, sí, mucho trabajo. El guión que estamos haciendo con Javier y con Chaud está buenísimo y avanza pasos agigantados. Eh, va, o sea, yo de hecho me doy cuenta de que avanzamos más rápido que todo el resto de los guiones. No, no porque yo me haya dado cuenta, sino porque bajé el otro día, bajamos y nos cruzamos con Chiri y con el resto del equipo de Borsay y preguntaron yo dije, bueno, ya podemos hacer cruces, porque viste que está ese proyecto que son cinco guiones, y que en un momento se había hablado de que en uno de los streamings donde hacemos esto de, de que nos miren los guiones, que venga, que hagamos cruces, ¿no? Yo voy a, al equipo que está haciendo un guión de ciencia ficción, me cuentan lo que están haciendo y opino que me parece divertido. Sí, y les dije ¿por qué no vienen? Y ellos dicen, bueno, sería hagámoslo, pero ya cuando estemos escribiendo y yo "Nosotras estamos escribiendo?
1: ¿A que no había que escribir?
0: ¿En qué? ¿Ustedes que pero ya terminaron la escaleta? Y dicen, sí, estamos haciendo escenas, y se miraron con cara de niños que no hacen la tarea. Ah, muy bueno. que pero estás
1: corriendo a Chiri aparte, Sí, ¿no? claro
0: Así que ahí me di cuenta Dije, ah, ya está Bueno, eso suele pasar Con los equipos 100% femeninos ¿no? Claro, muy que siempre una va adelante Con esas cosas Dice, que ¿No había que hacer la tarea? ¿No? Bueno, no, bueno perdón bueno. No sabía que nos habíamos puesto De acuerdo todos En no hacerla claro. Así que bueno
1: sí, Estamos muy contentos bueno, y están por empezar las vacaciones de invierno ¿no? Entiendo ¿No que sí en, qué momento? en la ciudad de Buenos Aires, en otras provincias ya empezaron Entiendo que sí, ¿vos cómo venís con ese yo, tema? no, tranquila verdad que no, no me gusta esa cosa De sacar entradas para 80.000 espectáculos Museos, como no, no necesitan Tantos estímulos los chicos Y yo
0: siento que depende, justo vos tenés una nena Bastante tranquila, no, o sea, sí, yo entiendo cierto. Que hay, hay chicos que son que los tenés cinco minutos Sentados y ya los no, que nos matan Claro, los mató pero ahora.
1: todo el plan de ir, juntarte con los amiguitos Llevarlos, ir a un no, lugar para que está mí lleno Tortura, pero. Salir, es eso, ir a, por eso. O sea, también pueden ir a una casa y jugar toda la tarde. Obvio. Sí, sí, no sí, sé, un poco bueno, de. Tampoco hay que hacer. De free play. Sí, sí, sí totalmente. Sí, bueno, plan. pero no está.
0: Ahora, ahora viste que es como que se supone que si tu hijo no tiene la vida de un ejecutivo japonés, o es un mal padre. Y sí, bueno, por eso. No estoy pensó? para ponerme no, en ese. No, lugar, no, no, a no, no. Para mí
1: no corresponde eh, tampoco. Y aparte de eso, son vacaciones para ellas. Me parece re bien para los docentes, pero yo sigo con mis cosas, digamos. Sí, yo no sí, tengo sí vacaciones. No, Para mí los
0: chicos tienen que acostumbrarse a aburrirse. Pero bueno, no está de sí. moda eso. Bueno. Ni, ni que se aburran, ni que pasen Yo pasaba las vacaciones de invierno entera frente a la televisión, así memorizando capítulos de sí. Chava en Telefe. Claro, y no o me pasó uno, nada. Venía sí. mu mucho
1: más a jugar tus amigas, te, te turnabas con las
0: mamás Sí, sí. Bueno, yo tenía hermanas, entonces claro. eran eran las tres mirando la tele hasta que jugábamos algo, nos peleábamos llorábamos las tres mirando la tele, ya está. Podés estar dos semanas así, volvió sí. al colegio. Sí. listo sí.
1: sí, sí, bueno, no sé, vamos Pero a ver. Cómo
0: veremos les... cómo sale. No, a vos es una sí. nena por suerte muy tranquila y muy bien comportada. No es una suerte. Sí. Que tenga todo el mundo. No,
1: la verdad que tengo ese privilegio. Así
0: bueno, A los que tengan unos niños inquietos que no se pueden sentar cinco minutos, les mandamos nuestro más sincero apoyo y fuerza. Sí, sí, abríguenlos y <risas> sáquenlos igual a la plaza. Sí, a donde sea, que el plan sea, hoy vamos al almacén y es el plan del
1: día. ¿Viste esas cosas que les dibujas a los chicos como si fuera un planazo? Sí, me hacen acordar un poco <risas> a la pandemia. Hoy hagamos más, ahí era tipo batir sí. harina en la olla, a mil horas. Es buenísimo ese momento
0: que todo tenés que inventar que todo es un plan. Hoy lavamos el piso. Claro, sí, <risas> sí, sí, sí.
1: Bueno, ya fue. Ya fue, aquí está. Fuerza. ¿Qué trajimos? Bueno, a mí me tocó algo temático. Eh, traje una película y después traje algo nuevo y algo viejo. Así que te dejé una vez más lo prestado. Perfecto. ¿Empiezo con algo temático, te parece? Sí, están todos empezando con el ah, Una cosa antes de empezar es que recibí muchas, eh, muchos comentarios de oyentes y oyentas que eh, agradecieron la recomendación del podcast de forma semanal eh, Ideal Total, así que me alegra mucho que, que hayan ido a escuchar y que les haya gustado porque es muy muy desopilante y ahora están justo parando por vacaciones de verano en España Ah, sí, sí, me pareció pero es muy, muy bueno, así que si todavía no lo hicieron, recomiendo de nuevo que, que lo escuchen. Bueno, empecemos con algo temático que me había tocado, el agua. Uh -huh. Estuve pensando, medio enroscada, y en un momento dije, no, no, yo voy a hablar de esto, ya fue. También podría ser algo viejo. Eh, me estoy refiriendo a una película de hace 39 años que volví a ver el mes pasado y que la amo. Es de esas películas que me marcaron mucho en la infancia. Estoy hablando de Splash con esa Me suena esa, no es? es una película protagonizada por Tom Hanks, un muy jovencito Tom Hanks, o sea, Tom Hanks en 1984 claro, antes de SC. Quisiera ser grande. Sí. Y eh, eh, Daryl Hannah que sí, es una actriz, actriz muy bella divina. una cabellera rubia, larguísima, ojos claros sí, sí, muy de los 80 muy, muy de los 80 eh, bueno, es un rescate emotivo claramente porque es una de esas comedias que puede ser por un lado fantástica porque es la historia de, de amor entre una sirena y un hombre y a la vez es una comedia romántica bastante clásica que transcurre mayormente en Nueva York eh, es de esas comedias en las que por supuesto no existía internet no existían las redes sociales cuando alguien se veía con alguien que le gustaba sucedían cosas fortuitas para volver a encontrarse a esa persona Total. Eh, que eso le dio mucho mucha tela para cortar a las películas eh, románticas y es una, una película de la cual eh, después se hizo una secuela que no me la acuerdo o sea yo esta la alquilé en el videoclub creo que Splash la debo haber visto de chica, no sé, 20 veces y ahora la pusieron en Disney Plus así que la pueden buscar ahí eh, no, no llega a ser apta a todo público Dice más 13, Pero yo la vi con mi hija y le encantó no nada, Y ya claro. la volvió a ver con la mía. Hay besos, muchos besos Claro, Pero, pero bueno, no hay escenas de, de sexo, de sexo ¿no? sí, perfecto. Eh, Les tengo que resumir brevemente el argumento Empieza con una escena en el pasado En el que el protagonista masculino el que se llama Allen, Está en un barco cerca de Cape Cod eh, Con su familia Y en una distracción de sus padres Él se queda mirando fijo al mar Y se tira al agua como que se cae, pero no se cae, se tira, se tira uh -huh. y empieza a nadar bajo el agua y aparece una sirenita niña, de la edad de él, rubia, uh -huh. que lo agarra de los brazos, se miran, se sonríen, todo abajo del agua y lo salva, digamos, lo ayuda a salir a la superficie y que lo agarren de, del barco. Eh, corte al presente de la historia, que es la década del 80 en Nueva York, este hombre, se llama Allen, es una especie de... Tiene una como un empresario de la fruta, está como en una especie de mercado ¡Hermoso! central, esas tareas. Los, los
0: trabajos que uno le tiene que bueno, mover a la gente en las películas, lo sí, digo como sí. persona que más o menos hace esas cosas, son terribles. Nunca queda bien, o Nunca sea, es como que no
1: Sí, incluso si lo haces bien, siempre se siente un poquito falopa. Es muy difícil. Es raro. Bueno, él tiene con el hermano una empresa de compra-venta de frutas y verduras, tipo Mercado Central. Eh, y está muy mal porque se acaba de separar de su novia con la que se iba a casar. Está medio deprimido. Y una noche, medio pasado de alcohol, agarra un auto y se va a Cape Cod porque se acuerda como esa escena medio romántica de su niñez, se alquila un bote, esto pasa en los primeros 15 minutos de película, Lara. y en el bote o oh, casualidad se vuelve a caer al agua. Y se vuelve a encontrar con esta sirena en las profundidades. Muy bueno. Con el detalle, narrativo. Había muchas películas de sirena en esa época,
0: ¿no? Y en el fondo
1: estuvo de un la tiempo. La sirenita Es un poco posterior, me parece. Es la la de sirenita... Eh,
0: estoy casura que no, porque estoy casura que es el año en que yo nací, el 89. Ah, bueno. Pero sí, casi los puedes. 90. Y después estaba también esa que está Cristina
1: Ricci, ¿no? Mi madre claro. es una sirena. Ah, pero también esa es más. 90. Sí, 90. claro, es más como... Eso, 84, ¿eh? Claro, o sea, esto es
0: pleno. No, y
1: digo que aguanta muy bien el paso del tiempo porque el efecto especial de la cola de la sirena y de ellos dos abajo agua, está No perfecto. se ve tan mal, claro. Se ve perfecto, vale, la verdad, vale. me, me parece súper... Claro, sí, tu niña, tu niña ni lo sí, saltó. Sí, sí, no, para nada. Eh, cuestión que cuando él está bajo el agua con ella, ya de adulto, se le cae la billetera. Ella la rescata, entonces pasa a tener sus datos. Y con la mala suerte, todo muy eh, cuestión de guión, Obvio. de que también en ese momento hay un tipo que está investigando las profundidades del mar, que es una especie de científico oceanólogo, y ve a la sirena. O sea que ah. de la existencia de la sirena, además de saber a Len, sabe un científico malo. Claro, es, es el como en
0: como, como, medio como Alf, ¿viste? Esa cosa de si los científicos, la ciencia te encuentra, te va a estudiar, me encanta, esa Exacto. amenaza. Exacto, acá la,
1: la ciencia es muy mala, muy, muy mala, yo no, les voy a contar bueno. por qué. Okay. Bueno, cuestión, ahí se empieza a poner muy buena la película porque ella decide salir del mar. A ella, o sea, la conocemos por las cosas que hace, pero está todo contado más desde el punto de vista de él. Claro. Eh, ella sale del agua y cuando sale tiene piernas. O sea, es una sirena Como la sirenita de sí. Disney Que afuera del agua Tiene piernas de mujer Y adentro es sirena ¿Y por qué? ¿Con qué? No hay explicación No hay, no hay explicación es así. Dale, es así No pidas explicaciones Claro, nunca, nunca se explica No, nunca se explica Y ella sale en bolas del agua Y con la, la billetera Con los datos de este Allen Y se va sí. a la estatua De la libertad desnuda Y ahí tuvo una escena no, Que cae buena. una mujer desnuda A la estatua de la libertad Y sale en la prensa Porque a toda la gente Le parece mal Y la llevan a una comisaría Lo llaman a él Y él dice Perdón, ¿quién es esta mina? sí ahí voy. Y se la lleva a vivir a su casa. Y ella al principio no habla. No habla nada. Mm. Es una. nada, una princesa de las profundidades del, del mar, digamos. En el mar no se habla. Eh, claro. No se habla. Eh, y, y ahí pasa a ser una película muy divertida por cómo. Eh, por, por el extrañamiento de ella, digamos. Mm. Ahí pasa a ser una película sobre cómo miran las cosas por primera vez, cómo claro. miran a nuestra sociedad la gente que nunca la vio, digamos. Entonces. No sé, ella no sabe que es el ascensor, eh, un día él la deja mirando tele y ella llega y ella está re llorando porque se creyó que toda la telenovela que estaba viendo era real. Claro. Eh, se pone a hacer gimnasia mirando la tele. O sea, hace todas cosas muy torpes eh, de no entender el código de urbano ni el código social Hermosa. cultural de, de esta Nueva York. Eh, y bueno, pasan eso, pasan cosas entre ellos que no les voy a detallar, pero es muy romántico. Y. Bueno, y hay, y hay escenas, eso, hay escenas realmente muy divertidas porque, por ejemplo, ella en un momento empieza a hablar y ella no tiene nombre. Entonces, claro. ¿qué nombre le ponemos? Y miran el nombre de una calle que se llama Madison, y ella dice: Yo me quiero llamar Madison, y se llama Madison, pero se podría Muy haber buena. llamado Octava Avenida entonces, Claro, ¿no? tal cual. Se llama Madison. Eh, bueno, y, y todo el contrapunto de esta historia de amor entre ellos es que ella le dice que tiene un tiempo limitado en la tierra, o sea, ah. tiene un tiempo limitado, no le dice por qué. Y es una de esas comedias en las que nosotras tenemos más información que el protagonista. Claro. O sea, nosotras sabemos más como espectadoras de lo que va a suceder y estamos esperando que a él se le revele. Lee Ay, lo claro. que sucede, ¿no? Bueno, y, y avanza mucho la, la trama de este científico malo que, que quiere mojarla para que se vea que claro. es una sirena. O sea, si ella, ella, hay una escena que yo me la acordaba de, de la infancia muy fuerte, que es ella bañándose. Se, se convierte claro, en, sirena, en la sirena en la bañadera y él le golpea la puerta porque quiere entrar y ella agarra el secador de pelo y se empieza a pasar el secador por las Ay, escamas. Me parece brillante, es brillante. esa síntesis de, de, de como esa difícil convivencia con alguien que viene que es anfibia, ¿no? Un ser anfibio, ¿no? Eh, Total. Bueno, y empieza ahí la línea más sobre la, in, la intolerancia a lo diferente mm -hmm. que es algo que en los 80 no aparecía tal vez tanto en las comedias. Nosotras ahora sí estamos sí, en sí, sí. las películas viendo... Cuánta apertura hay. Eh. Sí, sí, y, y está más, más claro que todo
0: lo, lo sobrenatural en general viene a hablar de esas cosas, de la dificultad de los cambios, de no sé qué, ¿no? Como está más sí. dicho.
1: Sí, pero acá, digamos, al personaje al que se discrimina, entre comillas, eh, la ciencia incluso la discrimina, es una rubia de ojos claro. claros, hegemónica, ¿no? Obvio. Como que esa, eh, pero como es una sirena, eh, bueno, en un momento la, la encierran, efectivamente, para hacerle una serie de estudios, la meten en una piscina artificial para estudiarla como fenómeno, y la persigue, no solo la ciencia, sino que finalmente la persigue la policía y las agencias de inteligencia, o sea, claro. se pone como si fuera una, Picantes, ene, una sí, enemiga sí. pública, como cuando en verdad solamente es una persona diferente. claro Entonces está todo ese trasfondo muy a lo Hollywood. Se las recomiendo mucho, se llama Splash. Y está dirigida por Ron, eh, Ron Howard. Yo en la verdad no. en esa época no veía a quién dirigía no, las películas. Claro. Pero estuve fijándome un poco y Ron Howard es el que hizo Willow, que es otro clásico de los 80. Cocoon, eh, otro gran clásico Total. Apolo 13 claro yo me lo acordé de la vida Apolo 13 Perfecto. Apolo 13 una mente brillante que creo que se sí. el Oscar sí, sí, y el sí. Grinch o sea alguien que sabe claro. mucho de los tiempos de Hollywood sí, pero sí, esa es sí, una sí, de un sus rey. primeras incursiones mirá qué lindo eh, yo les recomiendo mucho Splash así con esa ¿y dónde dijiste que se podía ver? en Disney eh, Plus en Disney Plus está protagonizada por un hermoso Tom Hanks jovencísimo y por una Daryl Hannah antes de ser la malvada de Kill Bill claro y antes de ser la esposa de Neil Young, porque hoy ella es la, es la mujer de, de Neil Young. Mira vos,
0: No me acordaba de ese detalle. Uno talle. de mis
1: músicos favoritos. Vos tenés a tu Johnny Mitchell, yo tengo a Vos tenés amanecer. a tu Neil
0: Young. Me parece muy bien. De hecho, yo he escuchado bastante Neil Young. Ahora, como no está, no está en Spotify, Spotify, yo a Johnny Mitchell la escucho en YouTube, pero. Te paso de lo que Igual cuando bajados un montón ah, de neil. Pásame eso, porque pasos. eso necesito, sí, sí. Tal
1: cual. Bueno, esto fue lo temático. Bien. ¿Qué nos sigue? ¿Nuevo o viejo? Algo, pasemos algo nuevo, si te parece. Re. Eh, a ver, pensé bastante de qué traer, porque bueno, hay disco nuevo del Mato, hay disco nuevo de PJ Hardy, que todavía no lo escuché lo suficiente. Pero no, terminé cantándome por libros. Porque yo vuelvo acá en un mes y ya va a haber pasado la FED, la Feria claro. de Editores. Claro. Entonces me pareció oportuno traer algo literario. Que Perfecto. Igual traigo al... Sí, bueno, pero está bien
0: para que no nos quedemos sin esas novedades. Me parece sí, bien. empieza
1: la FED los primeros días de agosto en la ciudad de Buenos Aires, la Feria de Editores. Recomendamos mucho que, que vayan, que bien. Es que los, sobre todo los stands de editoriales extranjeras que hay al, al inicio de Totalmente, de todo el, el muchas recorrido. editoriales de América Latina, sobre todo. Y bueno, justamente quiero hablar hoy de una escritora mexicana que se llama Isabel Zapata que va a venir a la FED, justamente y van a venir otras dos eh, escritoras de las que hemos hablado acá. Una es Jasmina Barrera que viene a la FED con, con Isabel Zapata porque juntas tienen el proyecto de la Editorial Antílope en Ciudad de México y al Filba más adelante, en septiembre, viene Brenda Navarro de quien hemos hablado Perfecto. aquí por sus libros. Así que seguimos con las escritoras mexicanas. Eh, voy a hablar de, de los tres libros de Isabel Zapata, que son los tres que ella publicó Y los tres tienen eh, edición argentina O sea, Mira salieron bueno. dos en excursiones Y uno en Rosa Iceberg y, Iniciando una especie de eh, colección de poesía eh, Isabel Zapata No la conozco, nunca hablé con ella Espero conocerla ahora, dice que me ahora la Porque me cae súper bien Sus tres libros me gustaron mucho Nació en Ciudad de México en 1984 Y voy a, voy a mencionar estos libros De manera cronológica Hay dos que salieron en 2019 eh, voy a empezar con maneras de desaparecer Acá se llama así Pero en México se llamó alberca vacía Pero claro. yo no sabía que era una alberca Una pileta una pileta Pero sí, no, no, pero se usa. Acá si no se usa Le pones alberca vacía No, no, no
0: lo, no podrías ponerlo en un libro en
1: Argentina Tal no vez le tendrían que haber puesto pileta vacía o sea,
0: podía por, ser, por pero también eso genera la rareza De que después no lo cambias adentro del libro
1: O sí, sí. No, hay, hay un texto en el que hay albercas y Por eso, último, digo, a mí me gusta dejar las cosas como están Y última tal cual Para mí la decisión de dejarlo como está y cambiar el título es perfecta Sí, hicieron eso, tiene un prólogo de Zambra eh, que justamente es la pareja de Jasmina, o sea, son conocidos ahí en, en México. Y es un libro que podemos decir que está dentro del género del ensayo autobiográfico. Es una escritura muy, muy bella, muy delicada, una prosa muy elegante. Eh, y es un tipo de libro que, si bien se apoya en, en cuestiones puntuales de su experiencia va dejando entrar las voces de otros autores y otras autoras que tal vez indagaron sobre lo mismo. Es algo que se está, está pasando bastante, me parece en cierta, cierta eh, literatura autobiográfica que por ahí se elige algún tema y se recoge una serie de escritos sobre ese tema y se los hace parte integral de esta, de esta narración. Sambra en el prólogo la asocia con algunas escritoras que me parece que, que van muy en esa línea, una es, es Zimborska, otra es Natalia Ginsburg claramente, algo de Ebe Ward y de Kamenstein puede haber también, y, y ella dice en el prólogo de este libro algo que me gusta mucho, que dice que, que la línea tenue que atraviesa los ensayitos de este libro es el deseo de entender cómo nos transforman las cosas que desaparecen. ¿A dónde van esas cosas que desaparecen? ¿Qué figuras toman? ¿Cómo podemos conservar lo que se nos escapa de las manos? Eh, me parece muy bello esa, esa premisa. Y una de esas cosas es, por ejemplo, eh, el duelo de la muerte de la madre... Uh -huh. Aparece bastante al principio del libro Todo lo que le pasó cuando tuvo que desarmar la biblioteca Entonces aprovecha y habla de no sé, el, el texto de Walter Benjamin Que se llama Desembalando mi biblioteca O de otro texto de Perec eh, O de Fran Lebovich y cuenta cómo ordena sus libros y, y a la vez ella cuenta que encuentra en la biblioteca de la madre Y en la casa 30 cuadernos de los diarios de su madre Cómo hacer con eso eh, y tiene distintos ensayos, muy, muy breves, bastante conmovedores, varios de ellos, uno sobre la fotografía, otro sobre vivir con perros, otro muy lindo sobre, sobre la traducción. Eh, la verdad que me pareció un, un gran hallazgo cuando lo leí, me, me lo mandaron, lo leí sin saber muy bien qué me iba a encontrar y me puse a subrayarlo enseguida, como que me, me llegó, hay algo de esto que siento que dialoga con una sensibilidad parecida a, a la nuestra que que me llegó a conmover un montón y que me parece muy, muy valioso y muy recomendable. Eh, y a la vez creo que va bien con el resto de su producción, como que están bastante relacionados entre sí eh, los tonos de estos tres libros. Eh, pasemos al segundo, que se llama Una ballena es un país. Un lindo título. Ah, sí, divino. Eh, este es un libro, de, podríamos decir que es, es más del palo de la poesía, uh -huh. eh, pero es un libro que reniega bastante de la visión antropocéntrica del mundo se propone, digamos, darle lugar a ciertos misterios a ciertas voces de, de los animales con una perspectiva bastante poética. Es, podemos decir, un elogio de, de la naturaleza y ella dice algo en el prólogo que está bien, que es que tiende puentes de empatía a través de la literatura. Me parece que en ese sentido... Eh, Dialoga con lo que trajimos la vez pasada de Ruge el Bosque, de esa claro. poesía sobre el ambiente. Bueno, ella también hace algo, algo parecido desde la poesía, desde la literatura y no tanto desde el activismo, ¿no? Uh -huh. Como hay una mirada a la naturaleza desde la literatura. En este caso ella dice... Que, que no le interesa estar ni por encima de las otras criaturas ni por debajo, sino a su lado y trata de llevarlo a los textos de una manera bastante juguetona por ejemplo tiene una nota que le escribe el entrenador de, de perros a ruso a Laika que es la primera perra sí. que, que fue al espacio el primer ser vivo que orbitó la tierra, eh, hay otro texto sobre la voz de las ballenas hay uno, uno al final que está escrito en primera persona por una rata y, y otro muy lindo que se llama Razones para no pisar un caracol. ¡Ay, oh, qué lindo! Que enumera esa, unas ciertas virtudes insólitas de los caracoles, como que son machos y hembras al mismo tiempo, que duermen siestas de una semana, <risa> que su, apare, su apareamiento dura tres horas. Bastante curioso. Un montón. Y, y todo el libro tiene esa, esa perspectiva, ¿no? Como una naturaleza muy cercana que nos está volviendo a decir algo sobre nosotras mismas también, sin, sin tanta distancia. Eh, y el tercero de los libros de Isabel Zapata acaba de salir, creo que allá lo publicó en 2022 y acá sale ahora también por la editorial Excursiones en 2023, se llama In Vitro uh -huh. y es, como su nombre un poco lo, lo indica, un libro sobre la forma de concebir uh -huh. eh, a su hija por medio de, de la fecundación asistida. Empieza con el deseo de ser madre, con el intento, con las pruebas científicas que le hacen a su cuerpo, con las, los, las medicinas que le inyectan y se concreta termina con digamos uh -huh. su maternidad porque de hecho está dedicado a su hijita o sea que ya sabes que le va sí, sí, a salir sabes que le sale bien sí, sí, sí. que le sale bien eh, pero es un libro que igualmente se conecta mucho con los miedos uh -huh. de lo que implica someterse a un tratamiento de fertilización asistida con todo ese silencio que muchas veces esas parejas deciden uh -huh. tener sobre su, su tratamiento a quién decirle a quién no cuánto uh -huh. esperar eh, ¿no? ese, ese miedo y ese silencio me parece que son muy, muy impactantes y, y la forma delicada de dar información Hasta que ya, bueno, empieza a crecer la expectativa De bueno, si van a ser ya claro. se acerca eh, y, y habla mucho, con, con, digamos, con mucha tristeza Y a la vez con una elaboración muy interesante De lo que implica para ella ser huérfana y ser madre claro ¿no? Ella es huérfana de madre y después de padre y ahora se transforma en, en madre de esta, de esta chica, de esta niña, eh, que aparte creo que nació en pandemia, o uh -huh. sea, bastante duro este momento para, para ser madre primeriza. Eh, y me pareció que es algo, un libro de esos que... Bueno, como el nudo materno, ¿no? varios, varios ensayos así reflexivos sobre cuán personal es la experiencia de la maternidad y cuán colectiva es a la vez, uh -huh. que todas las mujeres, te, hay algo que te une con todas las mujeres que también son madres y hay algo que se vuelve muy reductible, que es tu propia experiencia y lo que a vos te funcionó o, o no. Y ella dice algo, voy a leer el primer parrafito del primer texto que dice Escribo estas páginas sin saber si alguna vez pasarán por otros ojos. La única persona con las que la he compartido hasta ahora, un hombre, me dijo que leerlas lo hizo sentir como un intruso. ¿A qué clase de intruso me dirijo? Pudorosa intercalo algunos fragmentos con anécdotas ajenas que me permitan decir que trabajo en una obra de ficción. La casa es mía, pero otras mujeres recorren sus pasillos como algo de, bueno, estoy mostrando algo muy íntimo, esto de ser un intruso en, en un relato tan personal, como es, no sé, la fecundación en el Obvio. embarazo. Y a la vez eso, pone citas de otras mujeres, hay un, trabaja, digo, es una escritora que se la pasa leyendo otras cosas que le interesan y que le sirven para escribir uh -huh. y hace ingresar esas otras voces de una manera muy, muy estimulante y muy natural. Así que les recomiendo mucho que busquen los libros de Isabel Zapata en la FED, que la escuchen, si es que va a estar en una sí, charla. Sí, me parece que sí. Me olvide de buscar en qué charla va a estar, perdón. No, no, eh, no, pero no la buscan y Está y en, la, fix, en la web ¿no? de la FED. Eh, maneras de desaparecer, Una ballena es un país y In vitro de Isabel Zapata.
0: Hermosísimo.
1: Ya podés sumarte a los podcasts
0: del Diario AR para informarte y entretenerte en todas las plataformas como lo hacemos en nuestra web. Somos un diario nuevo y queremos lo mejor para vos. Nos podés leer en eldiarioar.com o seguirnos en Twitter en arroba eldiarioar. Y
1: nos queda lo viejo. Nos queda lo viejo. Traje un libro A que se llama Memorias de una Bitnik, de Diane Di Prima. No la conozco. Diane Di Prima era una poeta que nació en Nueva York en 1934 y que o murió... O sea, contemporánea de Franco Jara, de toda claro, esa gente. de Franco Jara, de Rappound, de Kerouac, de Allen Ginsberg. Perfecto. Y que murió en 2020. Tengo que decir que es de los libros más hot que leí. Mirá, en, o sea, me hace interesa. hace rato que no leía algo... Tan, 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 es, Bien. tan caliente, totalmente. Y mirá que leí el de Mackenzie Ward, sí, leí, sí, vos leí las novelas eh, eróticas de George Bataille, a mí me encantan, Historia del Ojo. Eh, pero este está desde la página 2, ya está. Ido. Sí, sí, mucho sexo. Y sexo con hombres, sexo con mujeres, sexo Con grupal, lo que sea que haya. Eh, muy, muy libre. Eh, bueno, les cuento un poco del contexto porque tampoco <risa> vamos a podernos acá hablar de tantos detalles. Eh, ella, digamos, es una, una poeta y escritora que siempre se fue juntando con, con muchos otros poetas y muchos otros agitadores culturales y dice Memorias de una Bitnik porque si sí, bien ella lo escribe en el 69 y lo publica cuenta un poco las experiencias de fines de la década del 50 cuando ella era una jovencita de 19, 20 años que empieza a vivir en distintas casas con otros estudiantes esas casas compartidas eh, empieza a agitarse todo este movimiento beat y se vuelve una figura bastante importante de hecho tuvo una publicación con, con Amiri Baraka con Leroy Jones que después se cambió el nombre y, y ella después bastante más grande se va a vivir a California vuelve a Nueva York sigue viviendo en Nueva York y después vuelve a California o sea que es un nexo en su vida entre la costa este y la costa oeste eh, tuvo cinco hijos de distintas parejas y acá me gustó algo que dice Chris Kraus la escritora Chris Kraus de ella eh, en, el, en la contratapa que dice que está escrita como una novela pulp pornográfica para pagar las facturas, o sea no es que ella quería contar todo esto, también claro. lo quería contar pero le venía bien publicar algo así claro. porque de algo tenían que vivir, siendo Total. poeta muchas veces eh, no podés vivir, se ve que en Estados no. Unidos tampoco, es una novela bastante atrevida en la manera de hablar de, del sexo con, con mucha... Eh, naturalidad pero con bastante salvajismo mm. eh, y está lleno de anécdotas muy interesantes porque ella, yo siento que no te explica tanto no es que te quiere explicar cómo era la dinámica de la contracultura de la época no, solamente te lo muestra y entonces en esas escenas vas entendiendo un poco que estaba perfectamente bien eh, ser así de independiente eh, ser así de salvaje ser así de suelta y hay algunos detalles muy buenos bueno, empieza con varias escenas de sexo con distintos hombres, con una mujer, con una amiga, con el padre de la amiga, se, va, se van sumando. Eh, y después ella pasa un momento en el que empieza a vender su cuerpo para fotografía pornográfica. Uh -huh. Entonces es bastante interesante. La, necesitaba que le pagaran la hora mejor que claro, ir a trabajar de moza. Eh, y en un momento gana 100 dólares. Me pareció increíble la anécdota. Ella estaba así buscando plata... Y una chica le dice, tengo un trabajo para vos. No hace falta que hagas nada, pero te vas a tener que desnudar. ¿Estás de acuerdo? Sí, dale. Bueno, 100 dólares. Tenés que ir a la casa de este tipo, que es un hombre de... Un empresario que uh -huh. se quiere divorciar y no estaba permitido en esa época el divorcio legal si no se lo acusaba el tipo de adulterio.
0: Muy entonces, bueno. Entonces la llaman
1: para que se metan en bolas en la casa del tipo
0: claro. y montan.
1: El tipo le dice: Bueno, mira, vos sacate la ropa, eh, tirala medio así. Eh, Hermoso, va a llegar mi mujer. Va a llegar mi mujer que sabe de todo esto con sus amigos a, a encontrarnos y sacar fotos diciendo: Oh, entonces hacen como toda la mímica es de. Muy
0: bueno. Es oh, hay una mujer desnuda
1: en mi cama. Oh. Oh, entra, Uy, oh, justo sacaron la foto Como que lo que necesitaban era la foto Es excelente Sacada por la mujer y sus amigos para mostrarle a los abogados Y ella es ahí como la que se, se va con los 100 dólares oh, de arriba mira. Porque solo actuó, digamos Bueno, tiene ese tipo de, de detalles Muy, muy descontracturados eh, Bueno, es, también está lleno de... de digamos, de amistades, de drogas, de jazz, pero es un, para mí una novela de esas, eh, de crecimiento, uh -huh. de educación sentimental, en este caso, eh, sexual, digamos. Bien. Eh, y hay algo que me parece interesante, es una novela publicada en España por el sello Las Afueras, de la cual se hizo una impresión local, uh -huh. o sea que se consigue a precio argentino en librerías argentinas, y e hicieron algo que me parece muy valorable que es algo que muchas veces criticamos cuando no lo hacen acá, que es que revisaron la traducción y la adaptaron a, al argentino. Sí, sí, entonces eh, no hay pollas, no claro, hay conios, muy bien, es un montón. nadie se corre. Perfecto. Pero sí hay voceo, hay concha, hay merca. Qué lindo. Hablan de, no sé qué, te tengo un laburito. Está buenísimo. Y es muy impactante porque al principio yo decía Ay, eh, Qué raro, claro. Estoy entrando muy, muy rápido a esto. Claro, y, es, y entraba en parte por obvio. eso, por el, la selección léxica de todas estas palabras. Sí, sí, totalmente. Que muchas veces no nos. ¿Viste? Cuando, sobre todo cuando lees escenas de sexo y están no, hablando y, de la y polla. La verdad, y yo me imagino un pollo. No,
0: tampoco es un laburo tan grave, porque son, son. Viste que son pocas las palabras que uno necesita para. Para que te cambie, o sea, eso Hay palabras clave, después hay otras que pueden ser Más neutras y se dice adelante, no es que hay que Cambiar sí, toda la a traducción. a mí me, me
1: pasa en Cajanera Cuando trabajamos las traducciones, tener que Tomar esas decisiones Y a veces arribamos como a términos Intermedios, que no son ni muy locales, sí, sí, ni muy, tipo vulva, que ponerle, no usa nadie. cosas o verga. Que, sí,
0: sí, 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 que no usa del todo nadie, pero bueno, ya está. O pero sea. no es pija
1: y no es polla. Digamos. Exactamente,
0: sí, sí, sí. Por eso es complicado, pero a la vez yo siento que, que eso, si vas a hacer una edición que la vas a imprimir acá perfectamente lo puedes hacer.
1: Sí, esta adaptación la hizo Flor Ber eh, Breyer y la verdad que me parece que le, le hizo ganar eh, mucho al texto, sobre todo a las lectoras de, de acá, de, de Memorias de una Bitnik de Dayandi Prima, por esta naturalidad con la que entramos, con la que nos quedamos y, y, y también entramos más eso a eso a la ficción erótica y al, a lo divertido que es el libro. Perfecto. Siento que si no, nos hubiera distanciado bastante. Bueno, entonces les dejo Memorias de una Bitnik de Dayandi Prima, publicado por Las Afueras muy buena recomendación si quieren ponerle un poco de calor a este invierno frío me
0: encanta en sus noches ya de lectura. me lo estoy consiguiendo me divierte bueno yo también traje un libro hoy porque bueno como me tocaba algo prestado pensé en traer este libro recién recién salido del horno que es prestado porque Male trabajó en él
1: básicamente, Male trabaja bueno, pero, en la edición eh, del libro. Sí, trabajó en él. Me la trabajo de hacer libros, Por a hacer?
0: eso, bueno, como es uno de los libros en los que trabaja Male, podemos decir que es un libro prestado, pero no es de caja negra, es un libro que salió por eterna cadencia que se llama Ya te llegará. Correspondencia 1984-1997 Que es la correspondencia entre Margo Glantz Y Tamara Kamenzain Que bueno, ya hemos hablado mucho de Tamara Saben que falleció hace unos años Y que a nosotras nos puso muy tristes Sí,
1: justo eh, se cumplen dos años de ahora en julio
0: Sí, hace dos años efectivamente Y, y bueno, y Margo eh,
1: Sigue, viva y y ahí ahí si en Si no la siguen en Twitter, síganla en Twitter,
0: cuereando como siempre, picante más picante, picante como ella sola, para qué tener 90 años si no es para cuerear a todo el mundo sin ningún tipo Total. de pudor, es la única razón por la cual quiero llegar a los 90 sí, años. Sí, quiero ser como Lo ella único. de
1: vieja, por favor.
0: Sí, no, y aparte está en todo. El otro día, ya hace una, un par de semanas una columna reseñé un libro de ella y me escribió en el día, me dijo leí tu columna, no sé y yo digo, ¿Qué está en todo, sí, está sí. siempre en todo. Lo sabe todo, sabe todo. O sea, Hermosa. es increíble. Margot si no la conocen, es una escritora mexicana, tiene un montón de libros editados en Argentina, eh, de ensayos... De, bueno sobre todo ensayos yo, yo lo que más he leído de ellas son ensayos pero, pero tiene, tiene otro, otras cosas sí eh, tiene hay novelas, novelas o, también, o cuentos también cuentos también está bueno un libro uno de los más conocidos ya es las genealogías que uh -huh. yo la edición que tengo es debajo de Bajo la luna pero Bajo no sé si, si esa es la que sigue circulando eh, ni idea esa, y no sé si no está en Beatriz Viterbo también las sí, genealogías sabes que puede ser también que ese es un libro como muy muy, muy lindo donde bueno eh, ella habla de, de, de la genealogía de su familia y habla de algo que yo por ejemplo no, nunca entendí bien que es los judíos en México uh -huh. y lo retomo porque bueno en, en, entre los temas que, que, que margo Glantz y Tamara Kamenzain conversan todo el tiempo es el tema de, de su judaísmo en común no es parte como del mundo en común de ellas eso me causa mucha gracia y, y que embargo, claramente una de las cosas que más le gusta de Buenos Aires es que es una ciudad más judía que, que Ciudad de México, ¿no? Sí, sí. Como que ellas estaban, o sea, bueno, estas son cartas que ellas se mandaron después de haberse hecho amigas durante el exilio Bueno, Male trabajó en el libro junto con Cintia Edul, dejó no me dejes de nadie Mercedes Halfon Flor Ramuño eh, Flor ramuño y, y la misma Leonora y obviamente Leonora Diamante, Editora de Eterna Cadencia ellas en, trabajaron con el archivo que tenía Margo Glantz y también con lo que había en la casa de Tamara. Sí, en
1: verdad empezamos trabajando con las cartas de Tamara, con el archivo de, de todo lo que dejó Tamara cuando se murió que dejó todo tal cual porque fue una muerte medio rápida. Sí. y ella había dejado, o sea, en las bolsas donde estaban las cartas, con un montón de otras personas, no sé, César Aira, Lamborghini José Coser, <risas> Severo Sarduy había un piloncito que decía Margot como que ya estaban separadas y cuando las leímos dijimos, che, pero no, antes de leerlas dijimos, che, pero y las de Margo claro. Justamente porque a veces los libros de cartas Te falta la mitad y es un
0: bajón, claro Y
1: entonces dijimos, bueno Margo Está disponible y Margo El archivo de Margo ya está en Princeton entonces ella primero nos dijo, está en Princeton. Y después nos dijo, bueno, pero tengo unas fotocopias. ¡Ay, qué Y qué nos, mandó, nos mandó las cartas y ahí las transcribimos. Y empezamos a, a tratar de armar el rompecabezas. Porque claro, no es fácil hacer no eso es Ordenar
0: fácil. y además la edición está súper está bien cuidada con un montón de notas al pie. O sea, que tampoco son muchas, tampoco perturban. Pero si nombran un congreso y sabemos qué congreso es, se dice qué congreso es. Y ellas dicen, te llevé tal libro. Se trata de referenciar qué libro es. También se completan nombres propios, digo...
1: ¿Y qué te parece vos? Bueno, digo, nosotros lo terminamos, yo ya lo leí varias veces, pero digo, ahora que lo lee la gente, ¿qué, qué leerá también, no?
0: A mí me parece muy divertido. Yo creo que, bueno, por un lado hay, tiene, tiene como un interés que tienen todos los libros de cartas de, de artista, que es como, como te, ciertos temas en común, ¿no? Eh, esta cosa de eh, la plata y los congresos, y bueno, ¿y cómo hacemos para, para vernos, bueno, de haber tratado de rosquear un viaje para. No, eso es increíble. Todo, todo el tiempo rosqueando viajes para Porque ver a la ahora los amigos. Se rosquea
1: por mail mucho más rápido. Ahí era tipo, te mando era una terrible, carta y vos tenés ¿no? que mandar sí, sí. dos
0: cartas más y llamar Uy. Tremendo, tremendo, toda una rosca tremenda Para andar consiguiendo que les manden viajes Para los amigos, eh, bueno, o sea Todo el tema de, de, del dinero y la circulación de dinero En la cultura, que es algo que siempre aparece en estas cartas de, de escritores, después una cosa Que también aparece en el caso de estas dos mujeres Que tenían hijos y también como, como ah, Margot tiene hijos Y, y que aparecen eh, esta, estas cuestiones de la crianza Y también como de de bueno, de la crianza en la vida que ellas llevaban ¿no? como Tamara cuenta eh, me acuerdo esa frase cuando dice, no, y otra vez sector de viaje y yo casi muchacho y con los niños sí, o sea, sí, ¿no? Tal, como tal. esa cosa de yo acá sin, sin la empleada, como siempre básicamente, ¿no? Esa, o sea que aparece como también todo ese tema de la maternidad, desde un lugar completamente desidealizado, o sea, yo no recuerdo ningún pasaje en el cual miro a mis niños crecer y me no, emociona nada cero, cero. También. también son las dos muy quejosas, entonces es bastante divertido eso, o sea, en ningún momento, no, no parecen odiar a sus hijos, ni lo más mínimo, ¿eh? No, Pero no. sí aparece una cosa de, de, bueno, de la dificultad de criar en las vidas que llevaban ellas, que que muchas veces eran, bueno, en el caso de Margo muy itinerante, y en el caso de Tamara, bueno, sí, también con, con un marido que viajaba muchísimo. Sí, eso
1: es, es loco que Margo, en, durante el periodo de estas cartas que terminan cuando llega el mail, sí. que ellas después escribieron por mail y después por WhatsApp, digamos, fueron claro. amigas hasta al final, el último sí. libro de Tamara está dedicado a Margo. Este es un momento bien epistolar, que Margo iba cambiando de ciudad, sí, le manda tiempo. postales de, en Nueva York, en Siena, en Londres, y Tamara está siempre en Buenos Aires. Sí. Eh, bueno, y, también los
0: hijos de eran chiquitos eran y los hijos chicos. de Margo eran más grandes. Ya sí, para esa época. Y ellos,
1: aparte, habían estado en el exilio. Entonces, cuando llegan a Argentina, también es como que hacen un poco de base. Eh, Héctor viaja un poco, ella viaja Tamara sí. viaja a México y vuelve y también le reciben a Margo acá, entonces hay una carta muy linda de Amargo cuando regresa a México diciendo qué bueno que estuvo estar ahí con ustedes tanto tiempo Claro, porque
0: una cosa que no sé si dijimos es que ellas se conocen cuando Tamara y, y Héctor Libertela se, se exilian entonces uh -huh. cuando se conocen viven todas en la misma ciudad, desarrollan una amistad de vivir en la misma ciudad y después se pasan la vida un poco encontrándose en México. Claro, en la, en la primera ciudades. carta
1: es de Tamara cuando llegan y les dice, bueno, ya estamos acá Acá, rodeados de bobes y seides y reconectando con, con México. Eso es muy, para mí es muy conmovedor. Para mí es muy conmovedor cómo tratan de mantener eh, pese a todo el vínculo, porque en un momento hay huelgas de correo, Ay, hay de inflación. Sí, sí, Muchas sí. veces se juntan con alguien que les dice, ah, justo voy a ir a Londres. Y ella le, le escribe, tipo, sí, en el momento, totalmente. toma, te mando esto porque tal va. Como algo te quiero mandar. Eso, una eh, cosa del deseo ahí muy hermosa. O sea, y hay eso. una que a mí me conmueve en particular de Tamara a Amargo, que es cuando tuvo lugar en México el terremoto del Ay, 85, sí, 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 tremendo. que ella le dice, estoy hace muchos días discando el teléfono de tu casa, quiero saber si están bien, como esa tremendo. desesperación de cómo no llegaban las noticias tan no, rápido. No, claro, que
0: no te podías enterar de y, todo y si la, la gente hacen llamar
1: bien. como por un radio aficionado. No nunca lo de
0: los radio es aficionados. que no se entiende. Debería No, no,
1: es que nosotras tratamos de, le preguntamos a y ¿qué te acordás de esto? No, bueno, no me acuerdo. No, bien.
0: claro, imposible. Eh, pero
1: eh, ahí Tamara dice algo muy importante para mí, que es como me sentía todavía como queriendo estar allá, pienso que me hubiera gustado más estar allá ayudando que estar acá y me pasó que los extraño y quiero saber de ustedes que hasta siento olor a tortillas en sí, mi casa es muy lindo. ¿No? Como que esa cosa de extrañar algo y a alguien y estar preocupado por alguien que está lejos y sentirlo en tu cotidianidad que se te mete el olor de México en tu, en tu nariz.
0: No, tremendo y también como me pareció algo muy, muy la sensación de la diferencia entre ser una escritora mexicana y ser una escritora argentina no como que también hay algo de sí, Margo viajaba más en parte porque sus hijos eran más grandes pero también, bueno en parte porque porque tenemos como como, como como una relación distinta con el exterior ¿no? México está más cerca del exterior siempre lo estuvo y a mí me pasa todavía me junto con los escritores mexicanos y todos están en todos, mi residencia siempre cual. hay algo que tiene que ver con, con ser escritor argentino que es estar en el fin del mundo y bancársela acá sí, y hay cierto, algo de eso no. que me gusta que cómo se ve en el, en el contraste entre ellas dos ¿no? las vidas que hacen y, y, y a la vez cómo se confiesan también entonces desde ese lugar sus envidias, sus cositas, ¿no? Como cuando Tamara gana la beca Buenja UNJA y Margo dice: Yo no me la gané. La verdad que me pone bien que te la hayas ganado vos, me pone mal no haberla ganado yo, ¿no? Sí. Como, y a la vez la otra está todo el día dejando. Yo pensaba, yo sí si soy Tamara, le digo: Pero vos qué te pasa, ¿de dónde estás escribiendo? ¿En París? ¿En Tel Aviv? ¿Dónde estás? Claro. Como que hay algo bueno, ahí que es muy eh, hermoso. Margo
1: igualmente hizo carrera como funcionaria. O sea, cuando ella se va a vivir a Londres, se va como agregada cultural del gobierno mexicano. Como que son cargos políticos en algún punto o de gestión cultural de la política. Eh, los de Margo, no es que viaja por sus libros, después sí consigue que las genealogías, por ejemplo, sea publicada en inglés, eh, pero a mí me encanta eso de la rosca, de, si me hubieras mandado este antes, sí, lo, hacía, sí, sí, lo hacía entrar en este premio, y, y, y en un momento Margo colabora con la revista Babel y manda un, un texto, y Tamara le dice, te tuvimos que borrar una cosa, como que se editan, eh, bueno, es un libro sobre la amistad entre, entre mujeres, entre dos mujeres que son escritoras también, eh, así que espero que...
0: Sí, y es muy rápido de leer, se lee en una sí. noche, en una tarde, en lo que tengan Y, y es lindo, es divertido, tiene chismes, tiene, tiene cosas para después googlear Así que es un libro precioso para comprar, regalar y seguir leyendo y conociendo a estas mujeres maravillosas Bueno, ¿qué trajiste para
1: dejarle a Pablo, Estuve eh, Sí, Pablo, sigue Pablo eh, Pablo El Fuego el fuego. el fuego El
0: Fuego fire. Parece podrías bien. haber
1: traído memorias de una beatnik. de una, Bitnik. Memorias de una muy, Bitnik, muy fuego. Cual. O sea, fuego entendido desde. De la
0: manera eso. que te guste, literal, sí. figurada, la manera que te guste, Pablo Priluca, el fuego. Bueno, nos vemos entonces en una semana con Pablo Priluca y más o menos en un mes con María Daria. Rey. Besitos. Chao.